0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Et oui, ça y est, Internactu est de retour après un an d'interruption, une année de pause nécessaire. Je suis entré en école de journalisme et je souhaitais me consacrer pleinement à ma formation. C'est une formule remaniée d'Internactu que je vous propose donc cette saison. L'actualité internationale est vive et intense, surtout depuis ces derniers mois, notamment avec la guerre en Ukraine. J'espère pouvoir transmettre une information de qualité qui puisse aborder pleinement les enjeux internationaux à travers le monde. Voilà pour ce petit préambule de la saison 2 d'Internactu. Maintenant, passons tout de suite à l'actualité de la semaine. Une explosion a détruit partiellement le pont de Crimée samedi matin vers 6h. Le trafic routier et ferroviaire a dû être interrompu. Pour le comité national antiterroriste russe, c'est un camion piégé qui serait à l'origine de l'explosion. Deux voies du pont se sont effondrées dans l'eau et sept wagons citernes se sont enflammés. L'incendie a duré plusieurs heures avant d'être éteint. Le chef de l'assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a pointé du doigt, je cite, les vandales ukrainiens. Il a assuré que les dégâts ne sont pas lourds et seront efficacement réparés. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, il est encore trop tôt pour envisager une date de retour à la normale. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette explosion. Construit par la Russie en 2016 sur le détroit de Kerch, ce pont de 19 km de long relie la Russie à la Crimée. Inauguré en 2018, c'est un symbole de l'annexion de la région qui a eu lieu 4 ans plus tôt. Le pont de Crimée est aussi un axe stratégique dans la conduite des opérations militaires russes en Ukraine, notamment dans la région de Kherson. Ces dernières semaines, l'Ukraine a lancé une offensive d'envergure contre la Russie. Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué la reconquête de 500 2 de territoire dans le sud de l'Ukraine. Le gouvernement iranien a affirmé vendredi que la mort de Massa Amini était due à une maladie et non à des coups portés à la tête et aux organes vitaux. Un rapport de l'organisation médico-légale iranienne précise, je cite, « La mort de Massa Amini est liée à une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale à l'âge de 8 ans. » Une conclusion réfutée par le père de la jeune fille, qui la disait être « en parfaite santé ». Trois semaines après la mort de cette jeune kurde iranienne de 22 ans, la révolte ne faiblit pas en Iran. À travers le monde, les manifestations de soutien aux femmes iraniennes se multiplient. Massa Amini avait été arrêtée le 13 septembre dernier par la police des mœurs iraniennes pour port de vêtements inappropriés. La République islamique d'Iran oblige notamment les femmes à porter le voile. Depuis le 16 septembre, jour du décès de Massa Amini en détention, des dizaines de femmes sont descendues dans les rues du pays et ont retiré leur voile. Certaines l'ont brûlé, quand d'autres n'ont pas hésité à se couper les cheveux. Si les hommes participent au mouvement de contestation, des collégiens et écoliers l'ont aussi rejoint cette semaine, comme le montrent plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Depuis le début des manifestations, au moins 92 personnes ont été tuées, d'après l'ONG Iran Human Rights. « Le roi de Thaïlande, Maa Vajiralongkorn, s'est rendu vendredi à l'hôpital où sont prises en charge les blessés d'une attaque qui a ciblé une crèche jeudi dans le nord-est du pays. « Je suis venu ici pour vous apporter mon soutien, je partage votre douleur, votre chagrin », a-t-il déclaré. En Thaïlande, les interactions du roi avec ses sujets sont très rares, tant sa figure est sacralisée. Les faits se sont déroulés jeudi dans le district de Naklang, 500 km au nord de Bangkok. Un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau a tué 36 personnes, dont 24 enfants. Puis il a pris la route, renversé des passants et tué sa femme et son fils avant de se suicider. D'après l'AFP, cet homme de 34 ans, récemment renvoyé de la police, était connu de son voisinage pour son addiction à la méthamphétamine. Le premier ministre Prayut Chan-Ocha s'est joint à la tristesse nationale et a déposé des fleurs blanches devant le portail d'entrée de la crèche. Samedi, une période de deuil de trois jours s'est ouverte. Une enquête rapide a été ordonnée. C'est une photo de famille symbolique qui a été prise au château de Prague jeudi. 44 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan ou Listrus, étaient réunis pour un rendez-vous politique. La capitale de la République tchèque a en effet accueilli durant deux jours le premier sommet de la communauté politique européenne, la CPE. Proposée par Emmanuel Macron devant le Parlement de Strasbourg le 9 mai dernier, la CPE avait été présentée comme un nouvel espace de coopération entre nations européennes démocratiques. Cette nouvelle organisation est née de la volonté de mieux structurer le continent européen sans dépendre totalement de l'Union européenne. Une nécessité face à l'agression de la Russie en Ukraine alors que les nouvelles adhésions à l'UE prennent des années à se concrétiser. Cela explique donc la présence d'États non membres de l'UE à ce premier sommet de la CPE. Les dirigeants arméniens et azéries étaient aussi de la partie alors que le conflit a repris depuis plusieurs semaines entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie et la Biélorussie n'étaient pas conviés. Si les fonctions de cette communauté politique européenne restent assez floues, les dirigeants européens l'ont pensé comme un moyen, je cite, « de traiter les questions d'intérêt commun afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent européen ». Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis, a déclaré le chef d'État démocrate sur Twitter. Il a aussi invité les gouverneurs des États fédérés à le suivre dans cette décision. Tout en insistant sur la lutte contre le trafic et la vente de cannabis aux mineurs, Joe Biden a souhaité que les autorités sanitaires et judiciaires repensent les peines liées à la marijuana. Sur les 50 États américains, 19 et la capitale Washington ont légalisé l'usage du cannabis à titre récréatif pour les adultes. La mention de la possession de cannabis sur un casier judiciaire sera désormais effacée. L'objectif de la mesure est de mettre fin à un réel handicap pour les personnes concernées qui ont des difficultés pour trouver un emploi ou louer un appartement. D'après une étude gouvernementale, un Américain entre 19 et 30 ans sur 10 consomme du cannabis tous les jours. Ce chiffre a été multiplié par 2 en 10 ans. Alès Bialyatsky, c'est le nom de la personnalité à retenir cette semaine. Vendredi, ce militant des droits de l'homme biélorusse a été nommé lauréat du prix Nobel de la paix en même temps que l'ONG russe Memorial et le centre pour les libertés civiles ukrainiens. Emprisonné depuis juillet 2021, Alès Bialyatsky est un des nombreux captifs politiques du régime biélorusse. Il attend depuis son procès dans un centre de prédétention. Né en 1962 en Union soviétique, il s'engage dans des initiatives pro-démocratiques pour la création d'un État biélorusse indépendant dès le début des années 1980. Défenseur de la langue et de la culture biélorusse, Bialyatsky crée le Front populaire biélorusse qui devient vite le principal parti d'opposition au président Alexandre Loukachenko à son arrivée au pouvoir en 1994. Deux ans plus tard, il fonde l'organisation de défense des droits de l'homme Viasna. Il défend les citoyens biélorusses visés par le régime qui dévie de plus en plus vers l'autocratie. Accusé de fraude fiscale, il passe trois ans en prison de 2011 à 2014. Depuis la réélection d'Alexandre Loukachenko en août 2020, avec un score frauduleux de 80%, de nombreux opposants biélorusses sont devenus les figures de proue de vastes manifestations. Face à la menace du régime, plusieurs d'entre eux se sont exilés vers la Lituanie. Mais ce n'est pas le cas d'Ales Bialyatsky, qui lui, a préféré rester sur place pour mener ses combats. C'est la fin de ce premier épisode de la nouvelle saison d'Internactu, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés